0: De vender bolsos puerta a puerta a la universidad a ser fundador de dos grandes marcas colombianas y creador de contenido en redes sociales. Holman Becerra, un empresario que es la muestra perfecta de dedicación y disciplina, quien con campañas innovadoras ha logrado sorprender y dejar huella. Después de varios intentos fallidos, su habilidad para los negocios y la creación de contenidos digitales lo ha llevado a posicionarse como uno de los empresarios e influenciadores jóvenes más prometedores del país. Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha el mundo. Este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Escuché del Mono y como pueden ver, estoy súper bien acompañado el día de hoy, estoy con Holman Becerra, alguien que admiro muchísimo y aproveché que estaba en Medellín y dije, Holman, tenemos que hacer un capítulo del podcast, tenemos que conversar, tenemos que contarle a toda mi comunidad sobre tu vida, sobre tus emprendimientos, tu empresa y aquí está. Eh, Holman, gracias por aceptar esa invitación, de verdad para mí es un honor tenerte acá y sobre todo que vienes de Expo Belleza, entonces quiero que... Te presentes y de entrada nos cuentes cómo te está yendo en Expo Belleza.
1: Mira, bacanísimo, gracias sobre todo por la invitación. Yo venía nervioso, yo decía, Dios mío, que me van a preguntar allá. Sobre todo que uno viene a Expo Belleza y viene cansado porque es un trajín, como uno dice en Barranquilla, los pies. O sea, yo a las cuatro le dije a mi hermana, ok, o me voy a tomar una margarita o me pruebo aquí mismo. Tú decides. Y estaba yo allá parchado dos horas allá, descarado, tomándome unas margaritas. En un lugar vaganísimo acá, no recuerdo cómo se llama, pero la pasé vaganísimo Y dije como que, ok, en la noche tengo el podcast cuando escuché el mono Y yo lo que me puse fue, obviamente todos estos días, a ver como los episodios que había grabado Y dije, no joda, qué honor estar acá en Barranquilla y sobre todo, qué honor estar acá en este podcast
0: eh, No, en serio que el honor es mío Y bueno, quiero que nos cuentes quién es Holman, de dónde viene Holman
1: Bueno, yo tengo 26 años, soy de San Pablo Bolívar, al sur de Bolívar Yo literalmente cuando yo estaba naciendo yo nací en un pueblo que se llama San Pablo Bolívar. Entonces, cuando yo estaba naciendo, yo vivía en Canaletal, que es un pueblo que apenas hasta hace seis años lo pusieron en el mapa. Yo estaba naciendo y en Canaletal no había puesto de salud. Y yo me pusieron en una canoa, que la llaman el Johnson, que es como una canoa, pero con motor. O sea, una canoa pupi. Y me monto yo en el Johnson y mi mamá empieza a tener a Holman A parir. A parir ahí en la canoa. Mientras me llevan a San Pablo Bolívar, que fue donde yo nací. O sea, pero, yo... o sea,
0: ¿naciste en San Pablo o naciste en la canoa?
1: Nací entre la canoa y San Pablo Bolívar. Okay. Pero oficialmente, o sea, bajo la registraduría colombiana, nací en San Pablo. Cuando yo iba allá, mi mamá había visto mi nombre en una revista y había visto un futbolista brasileño que se llamaba Horward. Ella me quería poner Brayineldo. ¿Eh? Pero gracias a Dios, porque Dios es Cristo, mi mamá dice, ok, le voy a poner Horward Steve. Y en la registraduría del pueblo de San Pablo se equivocaron y me pusieron Holman Steed Y fue ahí en donde nació Holman en 1997 en San Pablo Bolívar.
0: Holman, y bueno, después de estar allá, ¿dónde creciste? ¿Dónde, digamos, desarrollaste? Sé que eres comunicador, colega. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde viviste tu, ju tu juventud?
1: Bueno, mira que en Canaletal yo me crié los seis primeros años de mi infancia. Siempre fui un niño diferente. O sea, yo en vez de estar jugando fútbol o me estar jugando lo que los otros niños hacían yo estaba jugando chocoritos o jugaba con las barbies
0: espera qué son chocoritos
1: chocoritos en Canaletal, o sea, en el pueblo son eh, como la ollita la cocinita okay. la cocina como que aquí
0: aquí aquí, aquí en Medellín le, le dicen jugar como a, a, a la mamacita <risa> bueno, y es como yo, jugar el rol de mamá y papá gorajitas y todo entonces pues yo ¿no? llegaba
1: como que bueno niñas que van a comer el día de hoy <risa> o sea, Armaba como todo el set de la, la olla de presión porque claro en el pueblo yo decía como que bueno y vamos a conocer hoy vamos a cocinar vaca con chivo eh, allá en el pueblo y yo jugaba a la mamacita tenía como mis chocoritos y tal y jugaba a la Barbie de, de niño y crecí siendo un niño diferente crecí seis años en San Pablo Imagínate, en el pueblo, que en el pueblo usualmente son machistas, sobre todo en Colombia. Y luego me voy a vivir a Cartagena. Me he gran parte en Cartagena. Y luego llego a Barranquilla. O sea, ahí, y en Barranquilla empezó todo lo que pues, hoy he construido, gracias a Dios.
0: Y ahora que hablas de lo que has construido hoy, eh, tú tienes algo que dos cosas que yo admiro mucho. Es la creación de contenido por un lado y lo otro es que eres empresario. ¿Qué sucedió primero?
1: Primero, yo... Crecí viendo televisión a estas actrices y presentadoras de Colombia. O sea, yo crecí viendo a Laura Cuña, a Carolina Cruz, así como presentando en estilo RCN. Andrea, y, Erna, Andrea por Serna, por favor. Y yo decía, yo necesito estar en estilo RCN allá <risa> presentando las noticias de entretenimiento. Luego cuando fui creciendo yo dije, gracias a Dios conocí una persona que me dijo, bueno, es que ellas ganan aproximadamente entre tanto y tanto. Yo dije, uy, su puerca, yo, yo con eso no creo que, que pueda vivir. No es la vida que yo quiero. No, y dije, pero es que ganan muy poquito. Y dije, bueno, pero vamos a, vamos a arrancarle. Y le digo a mi mamá, mami, yo quiero ser político. Y mi mamá me dice, papi, lo que tú quieras en la vida, menos eso. Menos eso. Hoy por hoy, luego, entiendo que siempre tiene su complejidad, admiro y respeto esa decisión que tienen muchas personas en Colombia. Y mi mamá me dice, papi, estudia lo que sea que te sirva, pero yo no creo que sea buena idea estudiar arte dramático, que era lo que yo quería estudiar. Y yo digo, bueno mami, ¿sabes qué? Voy a estudiar comunicación social y periodismo. Y por eso hoy por hoy somos colegas. Y me dijo, estudia comunicación social y periodismo y luego decides qué quieres ser. Entonces yo me meto a estudiar comunicación y empiezo a hacer casting, sobre casting y sobre casting. Y lastimosamente el mundo del entretenimiento en Colombia y en el mundo es un mundo muy superficial. Y que cuando yo entré en este mundo, imagínense un peladito de 17 años, en su primer casting que le decían, ay, pero ¿cuándo te quitan los brackets? Ay, pero es que si tan solo tuvieras más músculos. Ay, pero es que tal vez no eres el perfil que estamos buscando. Entonces era como traba sobre traba sobre traba. Y yo decía, no, pero es que aquí llegan unos manes que están buenísimos, que tienen un perfil, unas viejas espectaculares. Y dije, ¿sabes qué? Yo no me quiero someter a esto. Y empecé a hacer teatro, un mundo en donde te permite... Sobresalir tu talento y, y donde te permite descubrir tu talento Y empecé a hacer teatro infantil en Barranquilla En una empresa que traía Como las obras más bacanas de Barranquilla Y ahí empecé a ganar como mi primer dinerito Pero ese primer dinerito Incluso en teatro en Colombia Lastimosamente el arte dramático en Colombia No lo pagan muy bien Y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero ser actor Tal vez en otra vida Tal vez más adelante, pero hoy por hoy Esto no me va a dar de comer Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner como... ...a vender algo, o sea, yo desde pequeñito... ...claro, como mi sueño, yo tenía estas... ...estas, estas como este sueño... ...de ser Sharpay de High School Musical... ...yo decía, yo salgo de aquí, hago un casting... ...y me hago famoso en Broadway... ¿eh? ...yo decía, ok, va, mi momento va a llegar... ...y yo me acuerdo que yo veía televisión... ...y yo decía, cuando sonaba como... ...Carolina Herrera o Paco Román... ...en televisión, yo decía, Dios mío, algún día va a sonar... Holman Becerra en algún, en algún... ...comercial de televisión... ...y yo decía, algún día, Dios mío, algún día... Y dije, ok, ¿sabes qué? Tal vez no puedo tener un perfume ahora costoso, pero puedo tener mi marca. Y conocí a alguien que hoy por hoy agradezco muchísimo. Me dijo, ¿sabes qué? Pero tu nombre puede ser algo. Holman Becerra puede ser algo. Vamos a registrarlo en Cámara de Comercio. Lo hicimos y sacamos nuestra primera marca de bolsos, que fue un fracaso completamente. Al mes no vendimos nada y perdí todos los ahorros que yo tenía, que aquí entre nos... Eran los ahorros que yo venía haciendo para operarme la nariz. Porque claro, yo venía complejado de todo este mundo artístico y superficial del entretenimiento. Que yo decía, claro, lo primero que tengo que hacer es operarme la nariz. Y dije, o me puedo dar la nariz o emprendo. Y emprendí. Y emprendí. Sí. Exacto. Fue un fracaso, pero hoy por hoy me permitió construir pues, lo que he hecho durante seis años.
0: Y por ahí estuve leyendo que tú con los bolsos los sacabas a crédito y pasabas en la universidad con un cuaderno. Escribiendo como quién te debía el bolso, eh, quién te había comprado y llevando como todo Ey, el informe.
1: totalmente. Danilo, yo siempre he dicho, la plata está, lo que hay que hacer es buscarla. Yo lo que me iba era salón por salón en la universidad y me ponía... En los momentos de descanso de ellos le decía Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Holman Becerra Yo estudio comunicación y yo vendo bolsos Y los vendo a créditos Y empezaba yo a sacar bolso tras bolso Y sacaba bolsos con metiqueras, billeteras, llaveros Y tenía mi libretica Y yo lo que hacía era que vendía a 15 días o al mes Y yo andaba salón por salón Lo que yo hacía que era Yo pedía el número y la cédula Y yo decía si estos manes no me pagan los reportes en data crédito entonces yo decía, me dan la cédula y yo lo que hacía era que les pedía fotos de la cédula, yo decía, el que no me pague los reportes en data crédito y así, mira, a mí todo el mundo en la universidad me pagó, yo no me fui con ningún moroso de la universidad todo el mundo me pagó, porque yo de chiste en chiste les decía, oye, como no me pagas te reporte en data crédito porque ya te tengo la cédula y a los 15 días, todo el mundo me pagaba gracias a Dios.
0: Y si todo el mundo te pagaba y todo el mundo te compraba,
1: ¿cuál fue la razón de peso
0: para que eso fracasara?
1: Lo que pasa es que yo regalaba mucho mi trabajo mm. Y creo que eso es un, un error que cometen muchos emprendedores cuando arrancan Y es que uno con la emoción y con la pasión que uno tiene de emprender Uno solo está feliz con el resultado que uno tiene en el momento Pero uno empieza a regalar el trabajo Y, y tal vez no le das ese valor que tu trabajo realmente merece Y por ejemplo, en mi caso los bolsos me salían en 80 mil pesos Y yo los vendía en 100 mil Y los 20 mil pesos que ganaba era el domicilio o la ejecución que hacía para empacar lo que quedara bien bonito y nunca ganaba. Pero a mí la verdadera ganancia, ¿cuál era? La sonrisa de esa persona cuando me recibía el bolso o cuando me publicaban en Instagram como porque sí. Yo decía, no joda, esta es mi verdadera ganancia. Y la mala costumbre del emprendedor es que cuando uno arranca, uno le llama todo posicionamiento. Ajá. Entonces, uno dice, no, es que estoy en posicionamiento, estoy en posicionamiento. Dos años uno, de posicionamiento ajá, y nada. Y uno le mete plata y le mete plata. Y, y como, estoy en posicionamiento. Tal cual. Entonces yo le digo a mi hermana hoy, oh, marica, yo tengo como seis años en posicionamiento. Porque le meto y le meto y le meto. Pero hace parte de, y sobre todo en Colombia... Que la dinámica es muy cambiante y en Latinoamérica, hey, las tendencias, ahora con TikTok, con todas las redes, todo cambia, todo evoluciona y uno siempre está invirtiendo. Pero precisamente esta inversión y esa pasión es lo que te da resultados para que tu emprendimiento sea un éxito.
0: Y si ese primer emprendimiento fue un fracaso, ¿qué te llevó a querer volver a emprender en ese momento que tienes varias marcas?
1: Mira, yo todos los ahorros que tenía para operarme a la nariz, los perdí en mi primera marca. El primer acto que hice fue tener una sociedad sin saber lo que realmente era tener una sociedad. Eso es un error que cometen muchos emprendedores. Como no nos atrevemos a hacerlo solos, buscamos un respaldo en alguien para hacerlo en sociedad. Y lo que termina eso es en un error o que muchas veces no se entienden las partes y termina siendo un fracaso. Pero el fracaso siempre te va a traer un aprendizaje en tu vida. Entonces, esta primera marca de bolsos no me dejó ni un peso. Yo me acuerdo que nosotros no podíamos ni utilizar la marca yo no estaba ni siquiera autorizado para vender bolsos otra vez porque hicimos como un acuerdo en donde con esta sociedad era como que yo no podía vender bolsos durante tantos años, pero gracias a Dios busqué buenos abogados, que son importantes, emprendedores, y pude salir adelante y dije, hey, no joda, perdí toda mi plata en este primer proyecto, pero aprendí lo que no he aprendido en todos estos años. Y me permitió sacar mi primera marca, que fue Holman Becerra, la metí en un montón de multimarcas alrededor de Barranquilla y eso fue lo que me permitió posicionarme y despertar esa necesidad en mí en decir, ¿sabes qué? Voy a tener un local. Y fue ahí en donde nació MIF, que es la marca que hoy por hoy, tenemos seis años trabajando, que es una marca hoy por hoy completa de belleza y cuidado de la piel.
0: Cuéntanos un poquito de MIF, o sea, dices que es de cuidado de la piel, Ajá. pero entonces, ¿qué productos manejas? ¿Cómo es la creación de cada uno de esos productos? ¿En quién te eh, apoyas para crearlos?
1: Mira que MIF arrancó como una multimarca, porque yo siempre tenía la cobardía aquí, y que eso es muy común en los emprendedores como que no lo puedo hacer solo ¿Qué, me, ¿qué hice yo? busqué a 12 emprendedores barranquilleros y les dije loco voy a montar un local entonces cada uno va a pagarme 200 mil pesos y entre todos pagamos el arriendo del local y aquí no hay pérdida cada uno me da el 20% de las ventas y yo les vendo sus productos y salió MIF como una tienda de concepto, es decir una tienda multimarca que apoyaba el talento colombiano y entre todas esas marcas yo tenía mi marca de bolsos y más adelante mi marca de belleza. ¿Por qué yo lanzo una marca de belleza? Porque todos los días en ese local que abrimos, en un centro comercial solo donde no iba nadie en Barranquilla, todos los días preguntaba a alguien, oye, una pregunta, ¿aquí venden agua de rosas? Y yo decía, eh, no, aquí no tenemos, pero justo al frente ahí venden. Y pasó un mes y todo el mundo iba y todo el mundo iba y todo el mundo iba y yo decía, che, ¿por qué? Si la gente viene a preguntar acá que si yo vendo agua de rosas, ¿por qué no la vendo yo? Y yo dije, ok, yo sufrí acné severo de los 14 a los 17. God, I think that is the time. Ne ne necesito hacer mi propia línea de skincare. ¿De dónde sale esta necesidad? Creo que de, de la misma aprendizaje que tuve cuando sufrí acné y de la necesidad de los clientes que todos los días me pedían un producto. Y loco, hoy por hoy, mira, yo ni me compliqué. Me fui por todos los estantes de belleza que había en Barranquilla. Yo me puse a lo que fue a mirar las etiquetas en la parte de atrás. Y dije, ¡uh! Uh, a este le maquila a tal persona Este es el laboratorio de tal persona Y empecé a hacer una lista de laboratorios En Colombia Y empecé a llamar Hola mira yo soy un emprendedor Necesito hacer tantas unidades No que 10 mil No que 20 mil No que 30 mil No es que necesito hacer como Como 30 unidades como para empezar Y nadie me respondía Hasta que hey, por cosas de Dios Yo creo muchísimo en la ley de la atracción Para los emprendedores A mí me parece clave La ley de la atracción Sobre todo porque atraes a tu vida Es lo que manifiestas Y lo que declaras y en ese momento me llama una amiga y me dice, Holman, voy a montar un laboratorio. Y quiero que tú seas mi primer cliente. Lanzo agua de rosas, agua de arroz y una espuma limpiadora. Y en ese momento el agua de arroz fue la primera agua de arroz registrada ante el Inbima como un tónico hecho 100% de almidón de arroz. Porque era muy común el agua de rosas o el agua de aloe de vera, pero no el agua de arroz. Y fue como un din, 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 din para arrancar esta marca que hoy se llama MIF.
0: Y ahorita mencionabas que fuiste donde varios emprendedores y decís como, Dame 200 mil y trabajan conmigo y Tenemos tus productos acá ¿Qué hiciste para que ellos creyeran en ti? En ese momento, digamos, tenías ya el reconocimiento Que tienes ahora en redes sociales ¿O qué lograste hacer para que ellos creyeran en ti? Te dieran ese dinero y apoyaran tu idea
1: Mira que hoy por hoy Muchas de esas marcas que creyeron en ese momento Hace seis años en Barranquilla Y en Colombia son gigantescos Eran amigos míos Lo primero son amigos tuyos hey, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno emprende yo creo que mucha gente espera el, el apoyo de los familiares y de tus amigos que te den toda la motivación para tu negocio, pero en muchos casos no es así. Muchas veces estos amigos o familiares son los últimos que te apoyan, pero siempre hay alguien que cree en ti. Y yo siempre he dicho, cuando uno habla bien bacano, y uno le dice, loco, si yo no te vendo a los tres meses, te devuelvo tu mercancía. Y yo le dije así, si a los tres meses tú no ves platica de mi lado, nos vamos, o sea, tú te vas a ir y te sigues en otro lado. Sí, yo, yo creo que con tanta convicción que les dije, porque yo siempre he querido, cuando uno cree 100% en su idea de negocio, y no solo en eso, sino en tus proyectos, en tus planes de familia, en lo que tú quieras hacer, funciona. Y así fue como convencí a 12 personas que hoy son muy llaves míos, que creyeron en mí, y hoy, y hoy por hoy también sus marcas son muy grandes. Hay una marca de murales que por ejemplo se llama Jormams, que tiene unos murales espectaculares. FC by FC, que es una marca de plataformas de zapatos Que le pone los zapatos a todas las reinas del carnaval de Barranquilla Y Miss Universe de Colombia y Latinoamérica Son marcas que han crecido, que han crecido y hemos crecido todos juntos Y es como que, hey, qué bacano que todos con este mismo sueño Le apostemos algo, porque básicamente el mundo del emprendimiento es eso Apostarle
0: Y ahorita estamos hablando de MIF Pero sé también que eres creador de otras empresas y otras marcas Como lo es Cajanut. Quiero que nos cuentes un poquito qué es Cajanut.
1: Mira, llegó la, la, la temerosa pandemia y yo tenía este pocotón de marcas encima. Teníamos un local de 42 metros cuadrados y yo tenía ya, pasé de 12 marcas a 38 marcas en este mismo local. Llegó pandemia y yo decía, bueno, yo cómo le respondo a este pocotón de gente, si yo no sabe aquí cuándo va a salir, tapabocas cuánto tiempo va a durar. Entonces, yo lo que le dije fue calabaza, calabaza, todo el mundo se me va de acá de MIF. Porque yo no puedo hacerme responsable de esto Y todo el mundo se fue para su casa A arrancar su, su negocio Y a seguir su negocio de manera independiente Y MIF pasó a convertirse en una marca de belleza En pandemia había mucha gente Como le llamo yo Con mucho tiempo libre en su casa Hacer tutoriales de maquillaje O empezar a cuidarse la piel El estrés generó que mucha gente se le brotara el rostro Y llegábamos nosotros con esta línea antiacné A proponer a, los, a, los, a las casas colombianas a Que empezaran a cuidar su piel y creció muchísimo la marca sola Como de belleza Pero luego seguía este vacío Que era como que, hey, pero sin MIF Tú tenías un negocio antes de emprendedores, ¿qué pasó con eso? Se acabó pandemia Y seguimos dándole Y la gente me decía como que, hey, loco, quiero vender mis productos En MIF, pero yo decía, pero es que ya Nuestra marca es solo de belleza, ya yo no puedo Vender accesorios, o vender zapatos O vender lencería, y fue ahí En donde nació Cajanut Cajanut viene de la expresión Think outside the box, que es piensa fuera de la caja que es una expresión que se utiliza para cuando uno eh, clasifica a que algo sea diferente, a que algo sea único. Que pensar fuera de la caja significa pensar fuera del cuadrado, de lo que todo el mundo piensa. Entonces, por ejemplo, en Cajanut nosotros siempre buscamos marcas innovadoras, creativas, que tengan algo diferente que aportarle al mundo.
0: Holman, y también sé que hace poquito, ahorita que hablas de emprendedores, también sé que hiciste una feria hace poquito. Cuéntanos un poquito esa feria. Feria Cio si no estoy sí, mal.
1: tal cual. Feria Cio también nace esa necesidad como que, loco, listo, ya tenemos la multimarca. Había muchas marcas más que querían hacer parte de estos proyectos, pero no teníamos el espacio para eso. Entonces dijimos, loco, y si creamos cuatro días para poder hacer un evento donde muchas marcas puedan participar y creamos esta feria de emprendimiento que reúne a las marcas más creativas e innovadoras de Colombia que se llama CIO Empezamos con 41 marcas en nuestra primera edición y tuvimos 57 mil asistentes mm. en cuatro días. Luego, en nuestra segunda edición, tuvimos 67 mil asistentes. Ojo, teniendo en cuenta que la primera edición fue en diciembre y la segunda edición fue en mayo, que fue el mes de las madres. Entonces, fueron muy buenos resultados. Más de mil personas hemos podido reunir en dos ediciones con más de 100 emprendimientos que han confiado en nuestro nombre y en todo el, el, el recorrido que hemos hecho como marca. Y nuestra tercera edición va a ser en Barranquilla, en el Centro Comercial Via Country, en todo el primer piso donde vamos a reunir a más de 51 talentosos emprendedores en un solo lugar.
0: Y ahora que hablas de esa cantidad de personas que asistieron a la feria, eh, y antes de continuar con otras cositas y otras preguntas que te tengo, eh, de pronto darnos algunas estrategias que has utilizado para que logres llenar la feria de tal manera, o sea, ¿cómo lo logras?
1: Mira, primero, en tener un contenido que sea diferente y genuino. Segundo, lean mucho sobre neuromarketing, el neuromarketing es clave para todos los emprendedores que quieren arrancar, yo, yo siento que mucha gente quiere emprender porque está de moda, sobre todo porque a tu vecino le está yendo mejor, a tu amigo le está yendo muy bien, no sé, vendiendo zapatos, pero tal vez eso no es lo tuyo, es importante encontrar tu pasión y sobre todo entender que la dinámica del comercio es muy variante y que las personas no te van a comprar simplemente porque tú le dices, mira que tengo esto y cómprame y este es el mejor producto. No, es qué puedes hacer desde lo orgánico, desde la estrategia y sobre todo desde los beneficios. ¿Qué hace mi producto que pueda mejorar tu estilo de vida? ¿Qué hace mi servicio que pueda ser más fácil la manera en como tú vives? Es ahí en donde tú encuentras el resultado para que tu negocio, servicio o producto funcione.
0: Ahí tiene algunos tips para los emprendedores que nos están escuchando. Holman, una pregunta. ¿Han atacado tu marca o tus marcas y cómo has enfrentado esos ataques?
1: Mira que cuando yo empecé, ahora del, del tema de crear contenido, yo todo lo subía a Close Friends, a los amiguitos verdes. Entonces yo tengo una amiga que se llama María Camila Torres, que ya tiene una agencia de marketing espectacular que se llama Toro y Luna en Barranquilla. Y ella me decía, hey, Holman, pero es que todo lo que tú subes a Close Friends lo puedes subir a TikTok, porque TikTok es una red como que muy flexible. Y yo le decía, pero es que a mí me da pavor porque al estar tan expuesto uno, uno también asume una responsabilidad de opinión, que es que muchas personas están pendientes a y, y creen que tienen el derecho a decirte, ¿sabes qué? Siento que deberías hacer esto y no me parece que deberías hacer esto, ¿verdad? Entonces yo honestamente no me quería someter a, someter a esto. Y yo empiezo a hacer TikToks y me pongo a subir TikToks a lo loco. O sea, mira, un día yo dije, hoy voy a comer mojarra frita con patagones, que en la costa esto es muy típico y voy a hacer un Get Ready With Me, que está muy de moda, como que ahorita te comer comí", mojarra. exacto <risas> para ir a comer mojarra frita con patacones, y claro, como todo el mundo era como que, ay, Get Ready With Me para ir a un brunch, Get Ready With Me para ir a evento de tal marca, yo dije, ¿sabes qué? Get Ready With Me para ir a comer mojarra frita con patacones, y empecé a ofrecer como un contenido que yo no sabía que, que a la gente le fuera como a agradar tanto, que era como ey, como era yo en Close Friends, como es uno lo que, con los amigos. Y
0: es lo que tú dices ahorita, o sea, es muy genuino.
1: Ey, es como, como es uno con los amigos de uno. Lo que tú subes en Close Friends funciona para que la gente conecte. Porque es que ahora con las redes sociales, todo el mundo intenta buscar el mejor filtro, el mejor ángulo o la mejor luz. Pero ey, a mí me parece que lo más bacano de las redes sociales es hacer amigos, hacer llaves. O sea, que todo el mundo sea tu Close Friends.
0: Holman, y yo creo que este es el momento para que tú nos cuentes entonces Tú como creador y dueño de estas marcas, ¿cómo cuidas a tus empleados? O sea, ¿Cómo los tratas? Eh, ¿Cómo es el trato con ellos diariamente?
1: Mira que yo hace poco estaba, estaba preguntándoles a todos como que ven acá y ustedes qué signos son. Entonces, <risa> eh, yo, yo siempre hago <risa> esa pregunta. Entonces Empezaron, Capricornio, 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 Acuario. Y nos dimos cuenta que muchos de los que trabajan en MIF y en CajaNut son Capricornios. Es decir, que, o sea, yo, yo caí en cuenta como que loco está buscando a muchas personas que tengan una, unos mismos valores como los tuyos. Y yo siempre, mira, a mí, a mí me da una rabia cuando me dicen, jefe, jefe, jefe. O sea, a mí me da como que, ah, I'm not your boss. Ok, I'm not your, yo sé que soy tu jefe, pero no me llames no así. No me digas jefe. Exacto, como que, y yo cojo, llego con ella, me río, grabo tiktoks, grabo videos. Y yo usualmente soy como muy acelerado, como, como muy, muy hiperactivo todo el tiempo. Pero siempre busco la manera de que estén bien. Y sobre todo de que comuniquemos las cosas. Algo que pasa mucho en mi y en Cajanut es que todos somos jóvenes. En su mayoría. Por ejemplo, Kelly, que es una de las chicas que es una de mis manos derechas, trabaja conmigo hace seis años. Incluso soy el padrino de su hijo. La conocí cuando emprendí. Luego hay personas como, por ejemplo, Maite, que es mi mano derecha, que la conozco hace muchísimos años. Hoy por hoy está con nosotros aquí en Medellín. Y todas las chicas de los locales... Hey, vibramos en la misma sintonía Hemos llorado Hemos cogido rabia Nos hemos reído Porque yo no te puedo decir Que el mundo del emprendimiento Y el mundo de la empresa Es Ay si todos somos felices y este, esta, este ambiente laboral Es perfecto No Hay momentos donde hemos dicho Y me han dicho Holman sabes que No estoy de acuerdo con esto Y les digo Gracias Gracias por decirme Porque no lo sabía Y te había mandado a hacer esto Muchas veces Y no me lo habías dicho Y hoy agradezco que me lo digas Y no lo vuelvo a hacer Pero precisamente De la imperfección Es que uno construye empresa en Colombia porque yo no te puedo venir aquí a decir que mi empresa es perfecta, que mis marcas son perfectas. Al contrario, esta imperfección que nos caracteriza a nosotros por ser humanos y sobre todo por ser jóvenes y por aprender del día a día es lo que hoy nos construye a nuestras marcas como MIF y como Cajanut.
0: Y ahí que mencionas el tema, por ejemplo, de las imperfecciones. Eso se conecta mucho con el tema de las frustraciones. ¿Qué momento frustrante te ha marcado y, y cómo has salido...? De, de, de ese momento, además, digamos, de tu primer emprendimiento Que dices que fue todo un fracaso ¿Qué otro momento tienes por ahí significativo?
1: Mira, yo creo que cuando uno emprende Que esto no es fácil Y cuando uno emprende Yo creo que son más los días donde uno llora Y en donde uno, mira, la vez pasada yo estaba Haciendo el mercado Yo me estaba comprando el jamón y un yogur griego Y yo llamé a mi amiga y le dije Marica Yo siento que ya Que esto no vale la pena, o sea ¿Qué más me va a pedir la vida si ya yo siento que lo he hecho todo? O sea, ya siento que ya no puedo hacer más. Porque cuando uno emprende, son más los días difíciles que los días buenos. Para mí, en mi concepto. Pero precisamente esa pasión y ese amor que uno tiene por lo que emprende es lo que te permite sostenerte para que sigas dándole. Sobre todo cuando tú impactas de manera positiva la vida de muchas personas. En el caso de nosotros, los distribuidores MIF, que venden, por ejemplo, nuestros productos cuando me encuentro personas que dicen, Holman, yo emprendí porque vi tu marca. yo digo, no, Juá, qué bacano. No pensé que desde mi emprendimiento, desde mi imperfección, pude haber inspirado a alguien a construir algo, a construir una marca que hoy por hoy emplea a personas. Y no lo digo desde mi experiencia, lo digo desde muchos colombianos que hoy por hoy emprenden y que uno ve muchas marcas perfectas que uno dice, no, admiro full ese pelado, admiro full esa empresa, pero tú no sabes todo lo que hay detrás de eso y todo lo que ha tenido que sobrepasar para llegar hasta donde está hoy.
0: Y ahí mencionas algo de inspiración y para emprendedores colombianos, yo estoy seguro que eres inspiración para muchos emprendedores colombianos, ¿cuáles son esos fundamentales a la hora de emprender?
1: Primero, que tengas claro que lo que vas a hacer te guste, porque como te digo, son más los días difíciles que los días buenos. En el caso, por ejemplo, podcast, el podcast de lo escuché en el mono yo digo que en el caso tuyo, si yo fuera, si yo tuviera un podcast, yo dijera, ok, ¿cuántas personas escucharon? ¿Cuántas personas me vieron? ¿Cuántas personas compartieron? Tú tienes métricas y estadísticas y hay día donde vas a estar muy buenas, ¿verdad? Y te vas a sentir emocionado y, pues, voy a seguir grabando y voy a invitar a mucha gente a mi podcast. Pero hay otro día donde dices, o sea, que vale la pena tanto esfuerzo que me meto yo a esta vaina. Entonces, pero esas buenas cosas que te pasan son las que te permiten seguir dándole y apuntándole. Entonces, para mí, lo primero es la pasión. El segundo, la organización para mí es clave Por ejemplo, en el caso mío, mi hermana es la que lleva toda la parte de administración de la empresa Entonces, desde el inventario hasta la manera Por ejemplo, en tu caso que tienes un podcast hey, Desde los invitados, el Excel de cómo vas a hacer las preguntas De cómo va a ser el escenario La organización es clave porque solo esto te va a llevar a alcanzar el éxito Porque es que, aunque la pasión y el talento sea bueno, esto es efímero Esto es una cosa que uno ve en el instante y que disfruta en el momento pero la organización son esos peldaños que te permiten llegar a alcanzar el éxito. Luego después de esto viene algo clave para mí, que es la constancia. Que es como todos los días, y como te digo, no todos los días son buenos, la constancia es lo que te va a hacer que incluso en esos días donde no te sientas motivado, tu pasión esté por encima de esa desmotivación que tengas en el momento. La constancia y todo lo que tú hagas día a día, estos pequeños hábitos son los que te van a permitir construir la vida que siempre has soñado sea en el caso de la empresa, sea en el caso de tu familia, sea en el caso de los proyectos la constancia y todos los peldaños que tú vas sumándole uno a uno como si fueran ladrillos, son lo que te van a permitir construir la casa que tú mañana vas a decir, ¿sabes qué? hoy me siento exitoso en mis negocios en mi felicidad o en salud
0: Holman, ¿y te sientes exitoso?
1: Hoy por hoy te puedo decir que Dios Podría hacer Tú sabes que hay un botón de on y off sí, Podría hacer off en mi vida Y yo me siento que tengo Mi familia, tengo a mi mamá A mi hermana, mi negocio Tengo a mi perrita Tokio tengo, tengo la felicidad De mis amigos Tengo todo lo que te puedo decir Que me hace feliz Y te puedo decir, hoy por hoy, a mis 26 años Que lo logré Y que si Dios hoy por hoy quisiera hacer un off Digo, no jodas, ¿sabes qué Diosito? Quiero como unos 30 años más pero hoy por hoy te puedo decir, lo logré. O sea, hoy me siento feliz de lo que he hecho. Me falta mucho. Y quiero seguir ayudándole sobre todo al mundo. A darle un poquitico, sobre todo en medio de todo el caos del día a día. Pero te puedo decir que hoy por hoy me siento feliz de lo que he construido.
0: Y en redes sociales yo sé que si sí eres muy exitoso. ¿Cómo ha sido eh, este proceso de ser creador de contenido y, e influenciador? Porque ya eres un influenciador. Mira,
1: <risa> a mí me da... O sea, yo no, yo, 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 no, yo no sé cómo sentirme con esa pregunta. porque Cuando empecé en TikTok hace como tres meses, yo lo que te decía... O sea, empecé en TikTok apenas de tres meses. Sí. Yo subía el mismo contenido que subía en MIF, que era como mis rutinas de cuidado de la piel, lo subía en TikTok. Uno que otro funcionaba, uno que otro lo veía mi mamá, mi hermana y las personas que trabajan en MIF. Y hace tres meses empecé juicioso, porque mi mejor amiga, la que, digo que tiene la agencia de marketing Toro y Luna, me dijo, hey, todo lo que tienes en Close friend, súbelo y empieza a subirlo. Y esa vaina funcionó. Y a mí me da pavor. Es más, yo te decía hoy en la tarde, yo, decía, yo subo esos videos y yo me voy. O sea, yo subo el video, yo hago así, subir, 100%, hago así y me voy y me pongo a ver Netflix, Grace, Anatomy. Yo digo, yo no quiero ver los comentarios, yo no quiero, yo no quiero ver lo que la gente está diciendo. Pero precisamente esa vaina, como tan orgánica, es lo que a la gente le ha gustado. Y yo no sabía... O sea, te lo juro que yo no veo ni siquiera los videos que subo anterior. En estos días subí que un boxing... Eh, en estos días subí un video y que un boxing de una salchipapa. Ese video, yo no sé ni cuántos <risa> likes tiene. Y la gente se muere de la risa viendo esos videos. Y me llegan al local o al stand de diciendo... hey Holman, ¿cómo te montaste en la pared? Y yo decía como que... Yo solo me monté en la pared y ya. Pero por... Por un momento me siento como intimidado, pero disfruto, sobre todo de que en el planeta hay gente igual de rara que yo. Entonces, ese contenido me permite, ¿sabes qué? Como una dosis de felicidad diaria que no sabía que estaba necesitando en mi vida.
0: Y tú ahí mencionas algo y es básicamente ser genuino, ¿cierto? Ser uno mismo y mostrar tal cual será el mundo. Eh, ¿Qué otros tips les puede dar a los emprendedores y también a las personas, marcas personales y marcas empresariales que quieran posicionarse en redes sociales?
1: Yo creo que cuando uno emprende hey, como marca personal o como emprendimiento, uno lo piensa mucho. Uno piensa mucho en el qué van a decir. Uno piensa mucho en, en lo que la gente dice como que ese manqué. ¿Y él por qué sube eso? ¿Y el, qué, qué, ¿Y el quién se cree? Uno piensa mucho en la concepción que los otros tienen sobre ti. Y eso precisamente es lo que te hace que te oprime y que no te permite llegar al lugar en donde quieres estar. Cuando tú te olvidas de lo que la gente piensa, es donde todo empieza a fluir. Entonces yo hoy por hoy le digo a los emprendedores es, hagan lo que ustedes sientan aquí. Ese instinto que tú dices, como que no joda. ¿Sabes qué? Mañana quiero lanzar una mascarilla de guayaba agria. Hágalo, papito. Que a lo mejor funciona. Uno nunca sabe. Mascarillas de guayaba agria no hay en Colombia. ¿Qué tal que esa sea justo lo que estábamos necesitando nosotros en el comercio? Confiar en el instinto. Para mí ha sido clave para alcanzar tus sueños.
0: Holman, ¿y qué se viene...? Para Holman y para todas sus marcas, ¿cuáles son tus proyectos?
1: Vamos a seguir lanzando productos en nuestra marca MIF, vamos a lanzar una tinta para labios y mejillas, que es un... Imagínate, ya yo tengo un BIMA hace dos años, ya esa vaina se me va hasta a vencer. Son 10 años que tiene el Invima, ya yo tengo dos por delante, pero porque seguimos trabajando en el tema del envase. Vamos a lanzar una tinta para labios y mejillas, vamos a seguir haciendo la feria CIO en Barranquilla y vamos a seguir reclutando y buscando a los emprendedores más creativos. De toda Colombia que quieran hacer parte de nuestra multimarca Cajanut. Holman, y antes
0: de cerrar, yo quiero hacer una actividad contigo y es elige una carta de estas. Qué miedo. Y por, por favor, vas a leer la pregunta y la vas a responder.
1: ¿Son esa pregunta rápida de sí o no? ¿o no, no, no. ¿No? Okay. no, no ¿O sea, como como... cualquiera? Cualquiera. A ver. Dios mío, protégeme. A ver. Esta. Dice: ¿Qué situación ha retado física y emocionalmente? En tu vida y cómo lograste atravesarla para convertirte en lo que eres hoy. Pesado. <risa> Mira, yo creo que física y emocionalmente ha sido, por ejemplo, mi última relación. Yo nunca había tenido una relación tan larga. Cinco años, ahí como medio interminable, tú sabes, como que ahí como que uno termina y como que vuelve y que la goza, que eso es muy común. Yo creo que nunca me ha retado tanto emocionalmente pero en el sentido que me permitió explorar y descubrir qué es lo que quiero en mi vida y qué es lo que creo que merezco en mi vida. Y sobre todo, qué es lo que quiero darle a las otras personas en mi vida. Eh, esto me permitió madurar muchísimo. Sentía todavía que era muy niño y creo que mi última relación me permitió entender que ya usted tiene 26 años, una vida por delante, y de que todavía falta mucho por aprender, construir para que la persona que llegue a tu lado merezca y reciba todo lo bueno que le puedes dar.
0: Me encanta esa respuesta, Holman. Y bueno, para cerrar, por favor, déjanos tus redes sociales y las redes sociales de todos sus emprendimientos y marcas para quienes nos estén viendo y escuchando, te puedan ver,
1: seguir. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en mi personal, como HolmanBecerra, en mis marcas, MifCol, mi feria se llama Feria y en nuestra multimarca que se llama Caja Newt.
0: Holman, muchas gracias por aceptar la invitación. En serio, muchas, muchas gracias. Es un honor para mí tenerte acá. Y espero en serio como muchísimo éxito para tus marcas y para ti. Hey, el honor
1: padres. 100% es mío. Y a todas las personas que tengan sueños, que quieran emprender, que quieran salir adelante... Háganlo ya, con imperfecciones Con lo que tengan, este es el momento Para hacerlo, mañana no sabemos Si va a empezar la guerra del agua, mañana no sabemos Si se va a acabar el mundo, mañana no sabemos Qué pueda pasar, así que el momento es Ahora, y sobre todo, si lo escuchan del mono Hay que hacerlo ya
0: Y en este caso no lo escucharon del mono, lo escucharon de Holman, así que nos vemos y nos escuchamos En un próximo episodio, chao, chao